0: Esse é o 12Cast. O podcast da tá 12 por 8. Bom dia, meus amigos. Mais um episódio do 12Cast, o 51. Hoje eu tenho a honra de estar com o meu grande amigo de novo, Vitor Benfica. Dá um salve aí, Vitor. Então. Fala galera, tamo junto. E a maior honra ainda de apresentar a minha chefe pra vocês. Sim, por livre e espontânea pressão, Só a gente trouxe sua. a nossa chefe. Chefe do Vitor também. Ah, hum, obrigado. A primeira de seu nome, rainha dos ândalos e dos primeiros homens, dona de tudo que o sol toca, <risos> doutora Carolina Casadei. Formada na Faculdade de Medicina da ABC, residência de clínica médica por lá também, infelizmente. Mas, aliás, parabéns pela intermédio recém ganha de vocês. De novo. É, infelizmente. Tudo bem, vamos passar isso rápido. Formada por cardiologia lá no Dante Pasanese, também formada em Ciência Cardíaca e Transplante Cardíaco lá no Dante, onde ela é assistente há alguns anos, não vou falar quantos para não ser indelicado. Exatamente. Também <risos> é a é responsável pelo dispositivo de assistência ventricular da Core e é professora adjunta assistente lá do ABC. Faltou alguma coisa, chefe? Eu não, abri tá aqui bom, meu livrinho tá para tentar tá falar bom. tudo? Tá, Só tá, isso? Bom, tá bom, tá bom. Fala alguma coisa aí para o nosso ouvinte, chefe.
1: Bom, eu que agradeço o convite de vocês, um prazer imenso estar aqui. É, e hoje a gente vai tentar falar um pouquinho, eu acho que, de insuficiência cardíaca. Sei lá o que, que vocês vão mandar aí pra mim.
0: Não, não te falaram, chefe. Hoje era de eletrofisiologia o podcast. Ah, era de Sclutter. Eu... É. Putz.
1: Vou tentar aí. Tá bom. Ó. sei um pouco mais de insuficiência cardíaca, mas a gente tem.
0: Eu falei que ela era dona da porra toda e O que precisava, vai <risos> resolver aqui hoje. O que, que a gente vai falar hoje, Vitão? Só que
2: não, chefe. Realmente. insuficiência cardíaca, claro, nós temos o Rafael Rossi, eu e a doutora Carol Casadei. E, obviamente, que o assunto hoje é a insuficiência cardíaca avançada, principalmente. E aqui vamos focar hoje em dispositivos de assistência ventricular. Que foi um podcast, inclusive, que em um de nossos stories aí que a gente apresentou essa questão, foi muito pedido para ser o episódio do 12Cast.
0: Sim, é um tema quase nada específico que a gente tem todos os dias na nossa prática clínica, né, Vitão?
2: Porque não chamaram a nossa chefe para falar
0: disso, né? Exatamente. <risos> é. Afinal, foi só ela que viu os dispositivos, porque exatamente. eu vi dois na minha vida e eu imagino que você também só tenha visto dois. É, exatamente, foi exatamente isso. Chef, eu pra... levei vocês. É, porque ela mostrou para a gente, exatamente,
2: senão a gente tinha visto nenhum, na verdade. A Carol teve uma experiência nos Estados Unidos, né, chefe? Fala para a gente por um pouquinho como é que foi isso aí.
1: Bom... Então, quando eu acabei minha formação, né, é, ficou faltando um pouquinho a parte desses dispositivos, principalmente de assistência ventricular de longa, que a gente vai explicar aí o que é de curto o que é de onda, exatamente. E aí eu fui para um dos maiores centros que tem, que é o Tampa General Hospital, é, que eles implantam em média e só de dispositivo de longa, em torno de 73 por ano. Né? Então, para eles, realmente é uma realidade.
0: Então, fazer uma conta rápida aqui. Em um semestre, é. eles implantam o que a gente implantou na história do Brasil, quase.
1: É, provavelmente.
0: Que legal. <risos> Bom saber.
2: Mas é isso. Também a gente pode falar um pouco da realidade do nosso país. É por isso que a gente está aqui hoje. Né? A 12 tem essa questão de botar a questão é, em prática para a nossa realidade. Então... Claro, nós temos que fazer um paralelo aí com os Estados Unidos, mas nós temos que falar também como é que isso funciona aqui no país. Mas antes de destrinchar cada etapa desse processo, eu queria saber um pouco mais até para nossos ouvintes que não são 100% cardiologistas e ainda assim, como é algo que a gente tem pouca experiência na nossa prática diária, é importante que a gente explique de fato o que é o dispositivo de assistência ventricular. Então Carol, dá esse briefing aí para gente, como funciona, o que é, quais são as diferenças do de curta para o de longa, vamos lá.
1: Bom, então o dispositivo de assistência ventricular, como o nome próprio diz, ele vai dar assistência para o ventrículo. Não é um coração artificial como muitas pessoas Total, pensam. Né? Não é, tá? Então o nosso coração continua lá, né, do paciente, e ele vai trabalhar, funcionar em paralelo a esse coração que está lá dando um suporte. Bom, e aí a gente tem que pensar para que a gente vai querer implantar um dispositivo. Por que, que a gente vai pensar isso? Porque a gente tem alguns dispositivos, os de curta permanência, e os de longa permanência, onde as indicações vão ser diferentes, né? Quando a gente está falando, por exemplo, num dispositivo de curta duração, são aqueles dispositivos que podem ficar ali de uma semana a 15 dias. Passado disso... Idealmente, né? Idealmente, o que está escrito.
0: Porque por acaso, acho que você já viu algum paciente que durou mais tempo um dispositivo de curta, chefe?
1: Então, vamos entrar. Se a gente não tiver o próximo passo, ele vai ficar porque a gente tem, né? Perfeito, Mas perfeito. depois disso, a gente tem que pensar num dispositivo de longa permanência para continuar essa assistência e deixando o nosso paciente vivo e viável para o próximo passo, que seria um transplante ou um dispositivo de longa permanência. O dispositivo de longa, então, ele pode ser tanto para uma ponte para transplante, e aí ele vai Sim. ficar com esse dispositivo o tanto que ele precisar, um ano, dois, três...
0: Que seria a ideia principal dos dispositivos de curta duração, né, chefe?
1: Exatamente. E... Terapia de destino, aquele paciente que a gente contraindicou o transplante, ou ele não pode fazer o transplante por algum motivo, e aí ele vai viver com esse dispositivo de longa permanência pro resto da vida dele.
0: Chefe, e se uma dúvida minha? Se o paciente opta por manter o dispositivo de longa permanência e não ir para o transplante, isso é uma opção também?
1: É uma opção por decisão dele. Do doente. Mas é. ele também ele tem, ele tem uma fila. voz nessa decisão do tem que ele voz. vai fazer a terapia de destino, né? Tem uma né? voz. Tem.
0: Então você tem... Inclusive
1: os dispositivos de longa como destino surgiram daí os dispositivos de longa quando se começou lá atrás, né, o... o... Não eram de longa. Não, eles eram de longa, porém, pela duração, mas era como ponte para transplante, ponte, né? não como terapia de destino. E aí, quando chegou a hora do transplante desses pacientes, eles não quiseram transplantar porque eles estavam muito bem obrigada. E aí surgiu, começou o registro, né, e depois sim os estudos específicos para terapia de destino.
2: Então, basicamente, você separa o cara antes se ele tem indicação de transplante ou não. Se ele tiver indicação de transplante, você quer trazer como ponte para aquilo, beleza. Você tem uma terapia é, futura para transplante, mas você nesse meio tempo, trabalha com dispositivo. Caso ele não tenha indicação para transplante, você encara mais como dispositivo para a vida. Ou tem alguns casos que você pode, também como ponte para candidatura ao transplante, aquele cara que não tinha uma indicação prévia para o transplante, mas você coloca esse dispositivo de longa e ele pode depois virar um candidato a transplante de novo ou não?
1: Pode, por exemplo, pensando em hipertensão pulmonar, que a gente sabe que é uma das contraindicações para paciente para transplante. Né? Às vezes a gente coloca esse dispositivo deixa por um tempo e vê se essa vai acontecer uma reversão dessa hipertensão pulmonar. E muitas vezes um paciente que não era candidato vai se tornar candidato.
0: Perfeito. A gente pode até depois falar um pouco melhor sobre isso, né? Excelente, né? Acho que aproveitando, nosso ouvinte já deve ter percebido que a gente veio aqui falar dos de longa hoje, não dos de curta. Você pode explicar pra gente como funciona esse dispositivo hoje em dia, chefe?
1: Claro. Bom, os que a gente tem atualmente no mercado de longa duração são dois. O HeartMate 2 e o HeartMate 3. O hardware, praticamente, a gente quase não tem mais. E implantando, praticamente, é só o HeartMate 3. E como que se faz, né? Então, a gente selecionou o paciente. O paciente vai passar por uma cirurgia. Vai para o centro cirúrgico, vai ser anestesiado, vai ser entubado, vai fazer uma toracotomia.
0: Cirurgia grande,
1: né? É Sim. isso. Por isso que o paciente, a gente vai comentar, creio eu, que ele tem que estar, tem que estar saudável o suficiente para ele se recuperar no pós-operatório, né? É, não é mais experimental essa cirurgia. Então, não a gente é aquela tem coisa do escolher. balão intraórtico,
0: a beira leite, que você vai lá, na é e passa lá. Não, não, não. não, não é não. um impela, não, nada não, a ver.
1: Nada a ver, né? Então, a gente vai abrir o peito do doente, vai colocar o paciente em sec, né? E aí, vai implantar. A gente vai cortar... Tem a própria faquinha do dispositivo que vem, onde vai, no ápice do ventrículo esquerdo, vai fazer um furinho, onde ela vai ser suturada. A, a, é uma bombinha mesmo, né? Aí, vai sair... Um cano, onde vai jogar lá para a horta, onde vai esse sangue... Por que fora é... do coração, Por né? Por fora do coração, isso, na horta. E exteriorizado para o meio externo, via abdominal, vai sair um driveline, que é o que vai ficar ligado às baterias que são paracorpóreas, né? São externas. Sim.
0: Perfeito. Então, é a linha de energia do driveline que vai... Dá o suporte para funcionamento do nosso dispositivo.
2: E Exatamente. fica tunelizado, né, Carol? Fica tunelizado e de repente sai ali no flanco direito do paciente. acredito.
1: É, a gente pode até escolher, o paciente pode até escolher se ele. O lado ele... mais confortável. O lado né? mais confortável. Do... Ah, se toca que ele toca violão com a der. mão
2: direita, fica de um lado, só tem a ele opção. Escolhe. <risos> então, basicamente, nós estamos falando aqui de ser avançado, então o cara pode ter. É o transplante ou para transplant, dispositivo, esse é o dispositivo de longa que a gente está
0: focando aqui agora. Bom, e fisiopatologicamente, acho que é interessante a gente falar o porquê que a gente coloca esse bypass aí na válvula ótica, né? Qual que é a nossa ideia? Então. A ideia é criar um dispositivo que a gente consiga diminuir a sobrecarga do ventrículo esquerdo, a gente consegue desinchar né, o ventrículo, a gente diminui o volume intracavitário, melhora um pouquinho a performance dele e aumenta o débito cardíaco às custas de uma bomba externa. Né?
1: Exatamente. E aí, o, esses dispositivos que a gente está falando podem dar um fluxo para a gente de até 10 litros por minuto.
0: É super fisiológico, inclusive.
2: E isso como é que é manipulado? Você consegue trabalhar isso com o um monitor? Você pode conseguir trabalhar isso de fora? É, é, mesmo não estando com o paciente perto, como é que funciona isso?
1: Então, tem alguns alarmes né, que o paciente é treinado para saber. Então, se aptar isso aqui, ele tem que vir para o pronto-socorro. tá? Ou, li, ou ligar né, para o telefone que ele tem é, disponível para entrar em contato. Então, o paciente tem que ser treinado. E, e aí, aderente, quando chegar... Né? Ele
0: tem, tem que entender a terapia que ele está sofrendo para poder reconhecer erros.
1: Sem dúvida. Algumas das contraindicações que são para transplante também são para dispositivos como, por exemplo, não aderência ao tratamento e recomendações da equipe. Perfeito. Né? É, enfim. E aí, esse paciente chegou. Então, por que, que pode apitar? A gente vai, vai manejar, primeiro aferindo a pressão desse paciente. Porque muitas vezes pode acontecer que ele tá pitando por quê? Por uma hipovolemia. Eu pergunto pra vocês, meninas. Tá esse bem. dispositivo, ele tem fluxo contínuo. Perfeito. Nosso coração é, pu é pulsátil, certo? Certo. E aí? É,
0: depende do zoeiro. Sempre é pulsátil.
1: Espero que sim, né? Fluxo contínuo. Como que a gente pega o pulso desse paciente, meninos?
2: É, Você pode ter pulso ou você pode não ter pulso, né? Se você não tiver pulso, isso não é impossível, até porque, de fato, o fluxo é contínuo e você tem como, como avaliar essa questão com o um Doppler, não é isso, cara?
1: Exatamente. Então não adianta você querer Ai, pegar o
2: teste, cara, pulso do
1: paciente, porque ele não vai ter pulso. <risos> Se ele não tem pulso, ele não tem PA. Cistólica Diastó e diastólica. Né? Mas, a média, ele Mas tem. a média ele tem. Então a gente pega um Doppler e vai aferir a pressão pelo Doppler, né, na, na artéria radial aí do paciente, é, ou na braquial, enfim.
0: Simples, né? Todo pronto-socorro disponibiliza um Doppler de artéria radial para a gente ver a PA. É, um Doppler normal, todo pronto-socorro <risos> tem. Uma coisa que é interessante, acho só de lembrar do nosso ouvinte, é que não é todo paciente que tem o um dispositivo que não vai ter pulso. Isso depende muito de uma relação do débito cardíaco do dispositivo com o débito cardíaco do, do coração nativo. Quanto mais doente o coração do paciente que implantou o dispositivo, menor a chance dele ter a pulsatilidade, porque o débito oferecido pelo coração é muito ínfimo em relação àquele que está programado pela bomba. Agora, corações que não são tão, tão graves assim, a gente ainda pode ter alguma variabilidade e conseguir aferir alguma pressão, né, chefe? Exato.
1: Exato. Aí, meninos, já que a gente está aqui, o paciente está lá no pronto-socorro, vamos supor que esse dispositivo chegou lá apitando e vocês viram ele estar tá num ritmo de FV. O que, que a gente faz com esse paciente? Choca ou não choca?
0: Chuta ele longe, dá alta. Fala, sai daqui, não sei o que fazer. <risos> não, não? Liga tá... para chefe. As coisas
2: estão se invertendo aqui, né, Rafa? As perguntas se inverteram aqui. <risos> <risos> mas beleza. É, isso é possível, mas ainda assim é uma, é uma condição ameaçadora à vida. Mas sim, o paciente pode estar em TV, em FV e estar ali conversando com você, já que o fluxo do dispositivo já é contínuo e ele consegue ofertar o aporte assidual necessário para que ele consiga fazer as suas atividades, mas claro, aquilo como a gente também depende de uma certa frequência, de certo batimento cardíaco é, é, eficaz, nós temos que atuar rapidamente. Como é que funciona isso na prática, Carol?
1: Então, como a gente falou no começo, né? O dispositivo ele dá assistência. Então, o coração está lá fazendo a parte dele. Então, sim, a gente tem que chocar esse paciente. Chegou em ritmo chocável, a gente vai chocar o paciente, tá? Justamente Protocolo porque normal.
0: A assistência ventricular geralmente é proposta para o ventrículo esquerdo. Se a gente tem uma ritmia maligna e termina o débito do ventrículo direito o paciente, de novo, está em choque circulatório. Ele não vai ter bomba, ele não vai ter fluxo, independente do dispositivo, porque o ventrículo esquerdo não está enchendo novamente. Então, chegou em arritmia, ele pode sim evoluir com PCR, apesar dele ter uma bomba que ainda está funcionando. E aí, obviamente, ela vai alarmar, né, chefe? Porque não está tendo débito da direita para a esquerda, não está enchendo o ventrículo esquerdo, o sensor reconhece como se fosse uma hipovolemia, muito provavelmente. né?
2: Então, como vocês podem estar entendendo, isso precisa realmente que uma equipe inteira consiga ter acompanhamento desse paciente, independente de só se é só uma equipe médica, uma equipe de enfermagem preparada, Toda com assistência, com experiência para esses dispositivos. Então, não é
0: simples assim. Exatamente. Inclusive, uma equipe de pronto-socorro, porque apesar de não ver o implante, não fazer o acompanhamento ambulatorial, quando intercorrer, é lá que o paciente vai bater. Imagina, então, chega esse paciente numa UPA, complicado. na triagem. <risos> é o que eu falei, o é um médico dá alta, cara, é, porque é mais fácil dar alta do que reconhecer o problema é. e tratar. Chefe, aproveitando que a gente conseguiu tentar explicar mais ou menos o que, que é o dispositivo, acho que a gente podia tentar falar um pouquinho das indicações que a gente falou que são muito semelhantes ao transplante, mas tento, então, só tentar falar um pouquinho o que são as indicações e contraindicações e tentar comparar um pouco com o transplante disso.
1: Perfeito. Então, assim, a gente está falando obviamente, de insuficiência cardíaca avançada, né? É, então, a gente falando primeiro das indicações. Então, aquele paciente que está em classe funcional 3, Persistente, obviamente otimizado dos remédios, né? Que mudam a história natural da insuficiência cardíaca, aqueles que mudam a mortalidade. A gente tem que pelo menos pensar em um, um, um depois para esse paciente. Transplante, dispositivo, a gente vai ver. Mas temos que pensar num depois. Então, quais são as indicações para transplante? Classe funcional 3, persistente otimizado das drogas, né? que mudam a história natural da doença. Se ele tem um teste de caminhada de 6 minutos menor do que 300 metros, ou ainda um teste cardiopulmonar, daqueles serviços que tem isso aí, um VO2 menor do que 14, com o um paciente que usa beta-bloqueador, e menor do que 12 para aqueles pacientes que não usam beta-bloqueador, esse teste, esse teste cardiopulmonar sendo o máximo, tá? Podemos ainda pensar naqueles pacientes que fazem arritmia refratária, para aqueles pacientes que possuem angina refratária, e aqueles pacientes que já estão em uso de dispositivo de curta permanência, por exemplo, teve um, um, um infarto, choque cardiogênico, estão tá em uso de balão intraórtico.
0: Ou mesmo é. endotrópico, né, chefe? Aquele paciente que interna toda hora, ou que interna uma vez, mas precisa do butamina, não consegue desmamar, que fica um tempão lá em enfermaria, também é uma alternativa pra ele a gente pensar na terapia de destino, né, terapia definitiva.
1: Exatamente. Ou mesmo aquele paciente que vai otimizado múltiplas vezes pro... Aquele frequent fly, né? Múltiplas vezes pro pronto-socorro, necessitando de diurético endovenoso. Esse paciente a gente também tem que olhar com um olhar mais avançado pra ele.
2: Perfeito. Perfeito. Esses pacientes que estão em, em Intermax 3 aí, por exemplo, né, que internam para indicação de transplante ou de dispositivos que ficam até um ano no hospital, eles têm alta mortalidade intra-hospitalar, e aí a gente tem estudos que mostram até 89% de mortalidade em um ano em pacientes com Intermax 3, Intermax 3. E é interessante falar de Intermax porque isso mostra a gravidade do paciente e a evolução da doença. E isso diz também pra gente, assim, tá. Se ele tiver Intermax 2 ou 1, também vale colocar esse dispositivo? Porque no transplante a gente entende que Intermax
0: 1 realmente é fim de linha, a gente não consegue ter é, um benefício maior para ele. Não uma contraindicação absoluta, mas pensando até em alocação, pensando em uma questão ética, aí é melhor que a gente dê para quem tem mais perspectiva. né Então, Intermax 1, realmente a gente sabe que a maior mortalidade é muito alta. Isso, isso serve também para o dispositivo, cara? Na
1: realidade, o registro Intermax nasceu para implante de dispositivo. Perfeito. Tá? Então, a gente sabe que Intermex, né, o 1 é o mais grave, só é cardiogênico refratário com disfunção de múltiplos órgãos, e o 7 é o melhor, aquele paciente só em classe funcional 3 persistente, mas que consegue fazer as coisas dele sem ir para o pronto-socorro. Do 4 para frente, a gente tem que pensar em implante de dispositivo ou transplante. Perfeito, o Intermex 1, assim como o transplante, ele não é uma boa opção... Para implante de dispositivo de longa. O que, que a gente pensa nesse paciente com Intermex 1? Passar um dispositivo de curta permanência como balão intraórtico, impela. Para quê? Pra gente, e deixar lá 48 horas para ver se resgata os, outro os outros órgãos. Acho que essa
0: palavra, saúdos. né? O resgate desse doente. Você resgate conseguiu doente.
1: resgatar? Paciente em 48 horas. Voltou a urinar, melhorou perfil hepático. Beleza. Então, aí a gente vai para o próximo passo. Resgatou. Então, ou a gente lista para o transplante, ou ele vai para um dispositivo de longa permanência, como ponte para transplante ou como terapia de destino, se for o caso.
2: Objetivo de deixar de
0: intermax 1, é mais ou menos isso que ela quer dizer.
1: Exatamente, né? ele tem bom, pelo menos dois. E nessa
0: hora de decidir, a gente viu que ele tem indicação ou do transplante da terapia de destino definitiva, né? ou transplante ou o nosso dispositivo de longa permanência. O que, que a gente decide, como que a gente diferencia entre transplante e dispositivo para esses doentes, chefe?
1: É, algumas contra, Na realidade, quando o paciente for contraindicado para transplante, o transplante ainda é, é a terapia, é o padrão ouro né de, de destino, mas em algumas situações o paciente vai ser contraindicado. Por exemplo, o paciente é diabético, com diabetes de difícil controle, não adianta a gente transplantar esse paciente. Por quê que é uma contraindicação? Porque depois do transplante ele vai ter que tomar drogas, os imunossupressores, que são muito é, diabetogênicos, vão aumentar muito essa glicemia. Então, a gente vai tratar esse paciente de uma IC, mas ele vai morrer de cetoacidose diabética, não, não, não faz sentido. Então, essa é uma das contraindicações que a gente pensa no transplante, mas o dispositivo continua sendo uma opção viável para esse paciente. Uma outra contraindicação, por exemplo, é um paciente que é DPOC. De Dependendo se ele não tiver uma hipertensão pulmonar importante, Tão a gente vai ter assim, que né? avaliar o ventrículo direito também, Exato. enfim, outras coisas na jogada. Agora, uma coisa que é importante, que é contraindicação, tanto para dispositivo, quanto... Pra transplante é a aderência do paciente, né? Porque Sim. não é que esse paciente vai colocar um dispositivo e ele não vai ter que tomar remédio. Não é isso, né? Ele vai Perfeito. tomar todos os remédios da IC que ele já tomava e um anticoagulante. Ele vai ter que usar varfarina porque ele vai precisar ficar anticoagulado. E uma, com agregação, antiagregação plaquetária também. Então, AS né? e varfarina.
0: Perfeito, chefe. E aí, uma coisa interessante de a gente lembrar também, a gente ainda não pode usar DOA aqui nesse cenário, né?
1: Não podemos usar DOA, aqui, só varfarina. Perfeito. Com a meta de NR de 2 a 3.
0: Existe
2: algum critério que você consiga pensar se o paciente tem, de fato, um risco maior de evoluir mal no pós dispositivo ou no contexto pós-operatório ali para você poder indicar ou não? Uma coisa né? que a gente... Já que eu estou colocando aqui no caso um paciente que tem contraindicação ao transplante, por exemplo, você está optando por iniciar é, a terapia com o dispositivo. E aí, né? tem alguma coisa que te mostra que aquele cara é pior ou melhor?
1: Uma coisa que a gente sempre tem que avaliar quando a gente vai implantar um dispositivo para VE é o VD, por dois motivos. Se ele já tiver disfunção de VD, não adianta eu... Uma disfunção importante né, de VD, não adianta eu dar uma assistência para a VE. Eu vou ter que dar uma assistência biventricular. E aí eu estou falando de colocar um dispositivo para direita e um, um dispositivo para esquerda. esquerda tá? Imagina
0: a quantidade de trombolho que esse cara vai ficar com um driveline para fora. Deve ser complicado. <risos> tá?
1: Então, primeiro de tudo. Então, esse risco tem que ser avaliado antes. Por quê? Porque se ele, t... aí, se ele tiver disfunção de VD, você já sabe. Ou... Tem alguns scores que a gente usa, e o mais utilizado aí é um score que se chama Litz Miller, para a gente avaliar a função de ventrículo direito, pré-implante. E se esse, se esse score vier alto, também não é uma boa. Por quê? Porque aí esse paciente vai evoluir com disfunção de VD e todo o trabalho que a gente fez vai, vai por água abaixo, uma, gente, uma vez que a gente vai tendo, dando assistência só pro o VE.
2: Perfeito. A difusão do VD é um dos parâmetros que esse Litz Miller também avalia, né? Existem outros parâmetros, como parâmetro nutricional, né? infecção, se ela tem infecção ativa ou não,
0: risco de sangramento, enfim,
2: outros critérios que ele avalia, que é. também são importantes para a É
0: importante ele... o nosso ouvinte entender a fisiopatologia do porquê que o VD é importante. Não só ele é responsável por atribuir o débito cardíaco que o VE vai receber, né? Afinal, o débito de um lado vai ser o mesmo que vai chegar do outro lado, mas quando a gente melhora o débito cardíaco da esquerda, a gente sobrecarrega a pré-carga de novo, porque a gente está aumentando o volume que vai chegar lá, e aí sobrecarrega ainda mais o. Ventrículo direito, ou seja, um ventrículo que não tá muito bom, quando a gente implanta um dispositivo, a gente tende a sobrecarregar ele ainda muito mais e aí o choque circulatório pode acontecer novamente porque ele não vai dar conta dessa sobrecarga que a gente está imputando nele quando a gente passa o dispositivo só na esquerda, né? Ele é,
1: exatamente, ele era meia-boca, mas chegava pouco ali para ele fazer, agora vai chegar bastante para ele fazer e ele não vai dar conta. Isso é isso aí, em então, outras é, palavras, é isso.
2: Então é legal você separar a questão de que hipertensão pulmonar é uma coisa e IVD é outra, né? Então você pode ter as duas coisas. claro, uma tende até a contextualizar a pior evolutiva da outra, mas você pode ter uma HP isolada, de fato 70 de pressão é, arterial pulmonar, mas não tem uma IVD e isso pode ser avaliado por alguns métodos, tanto pelo ECO, parâmetros ecocardiográficos, quanto por parâmetros hemodinâmicos que você tem vários tipos de, é, de, de, de fórmulas para você poder definir se de fato aquela, aquele, aquele IVD tem um potencial para não dar problema no pós-operatório.
0: Chefa, eu sei que a nossa predileção é pelo transplante cardíaco. E por que, que você vê que hoje essa ainda é a terapia padrão em relação aos dispositivos e como você vê em relação ao futuro? O transplante deve continuar se mantendo assim? Ou o dispositivo tem um espaço para talvez passar o transplante um dia?
1: Então vamos lá, eu acho que aqui é muito importante a gente falar duas coisas, né? Quando a gente fala Brasil, né? A gente está lidando muito paciente SUS, tá? SUS, o transplante de dispositivo de assistência ventricular ainda não é uma opção terapêutica para o SUS, né? A gente sabe disso. E o transplante ainda é, para o SUS, custo efetivo. O dispositivo não é. Então, primeiro de tudo, é, é, é isso aí.
0: Afinal, só para ouvir a curiosidade dele, quanto custa, em média, o implante do dispositivo?
1: Falando do dispositivo de assistência ventricular, né? Esquerda, o pacote ali vai ficar em torno de 600, 700 mil reais.
0: Baratinho. Em comparação em com o pacote. transplante, que é a primeira internação, é bem mais barato, né?
1: É, o transplante, o SUS paga para a gente... Em pra gente não, né? Pro pacote, em torno de 50 mil. Uhum,
0: é, é não... uma certa diferença. Não tô falando também. que ele
1: custa isso, tá, gente? Eu sim, tô falando que o, que o SUS paga. É que, o SUS, a
0: paga e... é que a hora que você pensa em SUS, você pensa em residente trabalhando, pensa em assistente ganhando mal, blá, blá, e o custo tende a ficar mais baixo mesmo, né? E na prática isso é fácil conseguir com um convênio
2: num ambiente particular também, não?
1: Não são todos os convênios, né? Mas a gente, de uns anos pra cá, felizmente a gente tem consciência, a gente pede, explica o porquê que a gente quer... O porquê que o transplante não é uma opção, na maioria das vezes a gente acaba optando como terapia de destino. E os convênios, sem judicializar, é, têm aceitado. Nos últimos anos, essa história vem mudando um pouquinho, felizmente, para os nossos pacientes.
0: Perfeito. E voltando para a pergunta, chefe, em relação ao transplante e o dispositivo de ser terapia padrão ouro?
1: A gente está falando, o dispositivo, por mais que a gente pegue aí, ele tem uma história aí no máximo de 10 anos, né? É, que está evoluindo, né? Todos os desenhos de, de dispositivo foram desenhados para 10 anos e aí é a evolução dos pacientes. Quando a gente fala de transplante, a gente já está falando de uma terapia que é desde a década de 60. Coisas muito... É, mais, mais tempo estudadas. Mais pré estabelecidas, né? Também. E o dispositivo, o que, que vai acontecer? É, ele, é uma máquina, ele pode ter suas complicações também, né? Ah, é por não isso que, que, eu que o transplante pro, não pro... tenha, né? Mas, por exemplo, esse paciente... A gente falou aqui que ele vai ter que ficar com antiagregação plaquetária, com AS e usando barfarina anticoagulado, né? Provavelmente, o que vai acontecer se a gente não atingir essa meta certa aí? Então, ou vai fazer mas... trobose ou ele vai sangrar, né? Que são as complicações mais temidas aí desses dispositivos e por isso que eles não são o maior impacto, né, de... de, de de tempo, de duração deles, acaba sendo esses daí, essas complicações. Ou seja,
0: no fim das contas, a sobrevida do dispositivo ainda é inferior à sobrevida do transplante, né? Exatamente. Se a gente conseguir colocar... No primeiro
1: ano, a gente conseguiu ficar igual, né? Que antigamente não era, mas com o estudo Momento, que foi o estudo do HeartMate 3, essa mortalidade em um ano... Se igualou para as duas terapias. Se igualou igual, a mortalidade em um ano de TX e dispositivo de assistência ficou igual. Porém... A curva se abriu a partir de três anos.
2: O longo prazo ainda se,
0: se
1: é.
2: prefere pelo transplante
0: mesmo. Né? Mesmo no Brasil, que a sobrevida é de perto de oito anos, aí, dependendo do centro mesmo. que a gente está estudando. O dispositivo a gente sabe que é de 3 a 5 anos aí, principalmente, né? Então, aproveitando que a gente estava falando das complicações, acho que Isso. dá pra gente citar aí, né? Já que eu puxei o gancho aí do porquê que a, a longevidade não é tão grande o dispositivo. Podia comentar um pouquinho das principais complicações? A gente já falou agora um pouquinho das, da trombose, né, dele. O que mais que a gente pode acontecer Bom, com esse Bom, então doença, a gente é?
1: falou da parte, né, é, tanto de trombose quanto de, de, sangramento, de sangramento, né? né? Afinal... Sangramento mais comum é epistaxe mas epistaxe até que tudo bem, vai, né? controlável. Perto do que pode
0: acontecer, podia ser muito pior.
1: O grande problema é se você tiver é, sangramento de sistema nervoso central, que é o nosso grande problema, mas felizmente é só de 1% a 3% dos casos que acontece isso aí. Outro problema que a gente tem de sangramento é HDA. Tá? Sangramento do tato gasto digestivo. E aí, quando a gente vai fazer a endoscopia, é aquele sangramento difuso de mucosa. É então, aquele não... não
0: tratável, né? Exatamente. Não tem um ponto de ressecção que você pode queimar, que você tem alguma coisa para fazer. Não
1: tem. É aquele sangramento difuso que não tem exatamente muito o que a gente fazer.
0: E que leva à mortalidade, obviamente.
1: Exatamente. E isso é relacionado provavelmente a uma doença que se chama deficiência de von Willebrand adquirido, mais ou menos semelhante do que os pacientes fazem com válvula e até mesmo porque essa questão do, de não ser muito... Não, não ser pulsátil, pulsátil mais, ser né? de fluxo contínuo, tudo isso aí.
0: E aí faz uma angiodisplasia difusa aí no, no trato gastrointestinal, né?
1: Exatamente. E falando de uma outra complicação, como a gente falou aqui, o driveline, ele vai estar... Tá
0: tunelizado, lá Tunelizado lá
1: no, no ápice, abdômen e meio externo, ou seja...
0: Infecção. Porta de entrada. Né? Uma
1: portinha de entrada bem básica <risos> é. ali para levar uma infecção direto para o coração.
0: Com um calibre de 20 hum, frentes ali, ou seja, uma né? porta de entrada Sim. grande. Então, é uma,
1: é uma infecção também, é uma complicação frequente que a gente pode ter.
0: Inclusive, é ali que a gente vê muito a aderência do doente, né? O jeito que ele cuida da driveline dele, o quanto de microtraumas ele sofre durante o dia, o quanto ele consegue proteger essa região para que isso não infecte e aí não diminua a longevidade que ele pode ter.
1: Exatamente. Então, e... falando de complicações, essas são as nossas principais complicações. E
2: não deve ser uma infecção fácil de tratar, né? Às vezes é uma ficção... Quando
1: a gente pega de cara, só na pele, tudo bem. Só faz uma celulite, pega subcutâneo ali, tudo bem. O problema é se a gente... Atrasar de fazer esse diagnóstico e subir o driveline. Aí, realmente, é muito complicado. Eu acho
0: que o grande problema é que você não tem opção de tirar o driveline. Porque se você implantou Exatamente. o dispositivo, o doente estava Você vai ter que trocar tudo. É, isso precisa de uma outra cirurgia. tudo. Mora mortalidade, infecção hospitalar, tudo de novo, né? Acho que muito complicado isso. Eu estava até um artigo que está... É
1: lógico que a gente vai tentar tratar, né? Como se fosse uma infecção de fio de marcapasso, por exemplo. A gente vai tentar tratar, mas se não resolver...
2: Um artigo dos colegas publicado, no, publicado no, na, na, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, nos arquivos, né é, pelo, pelos colegas do INCOR, né? o Dr. Vizelli, a doutora Silvia, eles colocaram a experiência de paciente exatamente isso, que tinha indica, contraindicação ao transplante por HP, colocou de fato o dispositivo de longa, e aí começou a ter refratariedade ao tratamento para a infecção que estava gerando no subcutâneo, e até evoluindo aí para a mediastinite, e depois... Eles reindicaram o transplante porque reestudaram esse paciente e de fato já tinha remodelado aquela, aquela HP, tinha melhorado muito e conseguiram transplantar o paciente. Então a infecção pode também ser refratária e você tem que reavaliar esse paciente para o transplante.
0: Foi uma super ponte para a decisão, na verdade, Sim, esse dispositivo do paciente, que podia ter sido destino, na verdade, né? Sim. Mas realmente complica muito, né? Acho que um dos limitadores aí para o dispositivo a longo prazo e da longevidade é justamente a driveline ser externa hoje em dia, né, chefe?
1: Sim. Mas a gente já tem estudos na tentativa de tentar não ter uma driveline externa, não precisar fazer o controle é, via externa, né? Ser tudo por wireless, por exemplo. É, mas isso ainda não existe. Só está em estudo. É um é futuro,
0: por... aí, né? É, até porque recarregamento de bateria por wireless, é, as coisas esquentam, né? Pelo menos em telefone a gente consegue perceber que as coisas ficam muito quentes. Imagina na pele de um paciente um problema enorme que pode ser isso, né? Se a gente coloca aqui um marca passo que triga só uma pequena baixa de energia para batimento cardíaco, eu tenho uma sobrevida aí de 10 anos, para gerar um débito cardíaco, eu imagino que eu tenho que ter uma bateria, super bateria para ter uma durabilidade razoável, né?
1: É, a gente tem também orientar esse paciente, falando em bateria, né? Esse paciente vai viver ligado a uma bateria, né? Isso. Ele, vão ter quatro baterias, assim, ele, o tempo útil com todas as baterias aí carregadas que ele pode ficar fora de casa, 24 horas, né? Depois disso, ele tem que se recarregar em algum lugar. Aí
0: ah, ele tá por conta do próprio débito, literalmente, é, né?
1: Literalmente. <risos>
2: Sim, muito interessante, e é claro, essa questão da bateria, o paciente vai ter que andar com aquilo ali não é uma bateria pequena, é uma bateria grande é como se fosse um pack ali do 007 é, ali, não, pesa quase
0: 2 quilos ele parece um coldre de policial assim né que coloca, que coloca a pistola lá e anda com uma pochetezinha que uma pesa... Uma pochete, é, uma bolsinha é uma... Exato, então com... essa questão de infecção além de da questão infecciosa
2: também teria o conforto do paciente quando você conseguir carregar essa bateria por wireless, por exemplo
0: né? é, Até porque a gente tá falando, 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 nosso ouvinte deve estar imaginando, nossa, que saco é ter esse dispositivo, mas tem que lembrar que a alternativa disso era a ação com dobutamina, balão intraórtico, acamado, sem nada pra fazer, né? Ou é morrer, é. né? Ou morrer. Né? <risos> Não, inclusive, nós, nós fizemos, né, Rafa, um curso sobre, no
2: dispositivo de longa, que a gente viu um paciente na nossa frente que usa, né? Ele tava nesse curso mostrando pra gente como
0: funciona e super feliz, né? Não, eu estava agradecendo Super enormemente, feliz. veio de ônibus, ou seja, é. tinha uma boa qualidade de vida, né? Totalmente independente, fazendo tudo Sim. com débito cardíaco maior que o nosso naquele momento, com certeza absoluta. Perfeito. E tem caso... uma paciente
1: com dispositivo que faz personal training de boa. Assim. chique
0: É, Eu falei <risos> que a chefe é muito chique, né? Eu estou falando aqui do ônibus do outro paciente que eu vi, e a dela faz personal training, é outro, outro patamar. E me andando aí com pacientes
2: fitness, né? A gente tem que pensar até nisso também, né, Carol? Que o paciente obeso pelo driveline ser uma questão subcutânea, até por outras questões também, deve ser mais complicado, né?
1: É, obesidade é uma contraindicação relativa para transplante, né? A gente sabe que MC acima de 35 é contraindicação relativa para transplante, por conta de todas as comorbidades que vêm juntos. Para o dispositivo, não é contraindicado, mas com certeza as comorbidades vão ser maiores, né? Tendem a ser maiores. Por quê? A cicatrização vai ser mais difícil, a incidência de infecção, como você mesmo né, já, já levantou aí, vai ser maior tanto no pós-operatório quanto para o resto da vida. Lembra, se a gente tiver uma obesidade, esse driveline serializado pelo abdômen, a gente tiver uma obesidade abdominal importante, a chance de infecção, de, de ficar úmido o local, predispondo a infecção preciso, vai aumentar né? muito. Deve né? legal.
0: Ferida operatória também, né? Outro lugar que também pode complicar bastante Sim. mais em paciente obeso. Então, acho que todo o peri...
1: A de paciente obeso... É, então, o é com
0: certeza, tem um impacto muito grande, né? Aí o pós-operatório mais tardio, aí talvez não complique tanto aí. Mas acho que puxando o gancho, né, chefe? Já que a gente falou de duas terapias destinos possíveis. Transplante e dispositivo tem uma terapia que a gente não abordou tanto assim que a gente poderia comparar também, que seriam os cuidados paliativos. A gente viu, conversou, viu que o paciente ou é um obeso muito importante, a chance de infecção ficou muito alta, ou é um paciente que tem uma disfunção biventricular e aí não deu para colocar os dois dispositivos, enfim. Por N motivos, não era um paciente candidato aí. Tem algum limite para o dispositivo de idade? Ou tem alguma outra comorbidade que é impossível a gente passar esse dispositivo? Por exemplo, uma neoplasia ativa que a gente sabe que para o transplante não é possível. Tem alguma coisa que faça a gente mandar direto para cuidados paliativos? Ou vai até 100 anos aí a gente pode passar dispositivo nos doentes?
1: Então vamos lá. Para transplante, por questão de ética, né, a gente não tem órgão para todo mundo. Então a gente acaba dando uma selecionada na idade. Bota ali uma idade mais ou menos de 70 anos. Né? O dispositivo, essa questão da idade... Não existe, né? Então, a gente, o paciente sendo saudável o suficiente para se recuperar, a gente colocaria. É lógico que ninguém vai implantar um dispositivo num paciente, por exemplo, de 90 anos, né? Ele não vai ter Sim. saúde Afinal, o suficiente. Não é, não é a
0: cura, não é a imortalidade Exatamente, que a gente está oferecendo. Exatamente. Né? Né? Então, a gente está
1: falando de pacientes em torno ali de 75, com aquele shape bom, que tem, é, é ativo, faz, tem uma independência, né? E que por conta da doença está se um limitando, agudo, né? às vezes exatamente. Um infarto, né? Então esses muscular. pacientes, transplante não é uma opção, mas dispositivo sim talvez seja. Neoplasia, por exemplo, aquele paciente que te, não tem neoplasia em atividade agora, que vai comprometer a vida dele no próximo ano, né? Mas o transplante, às vezes se ele não tem um critério de cura bem estabelecido aí é complicado, porque os medicamentos que a gente vai dar no, no pós-transplante, eles aumentam a incidência da doença, né? Então, o dispositivo também é uma opção para esses pacientes. Aqueles pacientes que a gente contraindicaria por alguns tipos de neoplasia e no o dispositivo a gente pode ser algo viável.
0: Excelente. Eu estou convencido do dispositivo. Então, e você. Eu já estou há muito tempo e agora fiquei mais ainda. Eu, eu posso colocar um em mim, chefe. Como é que eu faço para entrar na fila? É,
1: eu acho que você não tem indicação
0: Eu tenho, mas eu tenho convênio. É só fazer um relatório hum, bom, não? Não,
1: eu acho que eu contraindico por questões psicológicas. <risos> ah,
0: então, toma, toma. <risos> toma. <risos> Podia ter saído esse podcast,
2: essa é, vou, vou acabar com esse assunto, então, doutora.
0: Chefe, acho que para finalizar, você poderia deixar as principais considerações assim. O que você acha mais importante de um alguém que não conhece nada do dispositivo sair do podcast sabendo?
1: Então vamos lá. Primeiro saber que existe, né? Que existe, que existe quando a gente vai pensar o porquê que a gente quer e o pra quê que a gente quer. Pra gente saber os dispositivos que a gente vai colocar. É curta ou longa? Pra que que eu quero? Ponto. Definimos isso aí?
0: Ou seja, sempre tem que ter um plano de cuidado alinhado para daí eu pensar no dispositivo, Exatamente. Né? Colocar por colocar não. não faz
1: sentido. Não, eu quero que ele se recupere de alguma coisa, eu quero que ele viva com isso, pra quê? Pra uma ponte, alguma coisa, ou pro resto da vida? Então, isso a gente tem que saber. Falando dos dispositivos de longa, né? É, são uma ótima opção a transplante, né? Como ponte ou como terapia de destino, é, mas também não é para todo mundo, né? Ele, a gente tem que ter uma série de cuidados... Aí, é, que esse paciente vai continuar seguindo as orientações da equipe, esse paciente vai continuar vindo nos retornos, nas consultas, tomando os medicamentos, fazendo o controle do seu INR, porque não adianta a gente fazer um baita procedimento e esse paciente abandonar o tratamento e por tudo por água abaixo, né? Então, é, esse paciente pode viver sim com uma qualidade de vida muito boa, a gente faz a nossa parte e ele tem que fazer a parte dele.
0: Perfeito, Perfeito. excelente.
2: Então, basicamente igual o transplante, né? Não é para quem quer, é para quem pode, né? Exatamente isso. E pagar, né, também. Bom, eu acho que a gente conseguiu fazer todo um briefing sobre dispositivos, que é um assunto realmente muito pouco recorrente. A doutora Carol foi brilhante. Muito obrigado pela presença sua hoje aqui no 12 Cash.
1: Imagina, eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês.
0: Que bom, já queria agradecer enormemente também para variar, o show aí, ensinando a gente aí há mais de seis meses já, né Vitão? Então é. a, a gente está mais que acostumado, a gente só queria compartilhar com o nosso ouvinte aí esse banho de conhecimento. Ela já atura a gente todo dia lá, Exato. praticamente, no Dante, né? Apesar <risos> dela ter ganhado a Intermed de novo e ser é eu só tenho a agradecer à Dra. Carolina. <risos> Muito obrigado, doutora. Obrigada, gente. Galera, continuem aí ouvindo a gente, por favor, avaliem, por favor, continuem acompanhando e tamo junto sempre, vamos que vamos.